2: Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación. Estás escuchando la 100.3, los saluda Evangelina Ramayo y Pablo Russo. ¿Cómo estás, Pablo?
3: Muy bien, ¿qué tal, Evangelina?
2: Muy bien, sí, muy bien. Tenemos
3: equipo completo. Definitivamente,
2: sí. ¿Querés presentarlo sí, al equipo por completo? por supuesto.
3: Eh, está Agustina Vergomás ahí haciendo Hola, indicaciones. US. Que le hablemos al micrófono, por supuesto. En la producción está el perro Morelli en la coordinación. Y Luciana Salazar en los controles, en la puesta la al
2: aire.
3: Este, así que, Por bueno, supuesto. todos en este Jardín así es. de Gente.
2: Completísimos. Hoy este Jardín de Gente va a hablar justamente de una de sus integrantes. Gente del Jardín, nuestro invitado, lo presentamos así.
0: Alfredo Hoffman nació en 1975 en la ciudad de Concordia. Vino a Paraná a estudiar comunicación social. Es periodista gráfico del diario Uno, director de Radio Diputados, que hace poco cumplió un año. Fue uno de los editores directores de la publicación Tela Araña. Integrante del colectivo editorial Aguará. Es integrante de la agrupación Hijos Paraná y en ese rol fue conductor del programa La Huella del Caracol y actualmente es conductor del programa radial Marcha, que se emite por Radio UNER Paraná. Hoy, en Gente del Jardín, Alfredo Hoffman. Jardín de gente.
2: Ahora sí ha llegado el momento de dialogar con él. Le damos la bienvenida formalmente al señor Alfredo Hoffman. ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Cómo
0: Gracias
4: por la invitación y un gusto. La verdad que estar con ustedes, dos amigos. En ahora, casa. Que nos hemos cruzado un montón de veces <risa> y nos seguiremos cruzando, ¿no? Y aquí y, en casa, como decís. En
2: casa, claro, en la 100.3. Ya saben, ¿no? Lo pueden escuchar Alfredo todos los sábados a las 12 del mediodía. Eh, marcha, ese es el, el programa, aunque ya has hecho otros programas en, 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 en años anteriores. Y...
4: Participaciones. Participaciones sí. eran. Sí, sí, no, no programas, en esta mm -hmm. radio. En esta bueno,
3: radio. Sí, un hombre de radio sí, también sí. nos acompaña hoy en la mesa porque, como escucharon en la presentación, también dirige Radio Diputados desde, desde el año pasado, ¿no? Desde el año pasado,
4: sí, cumplimos un año un, el primero de julio.
2: Hace muy la... poquito, justo con el, junto con el lanzamiento de, Exacto. de la televisión. La
4: radio cumplió un año, o sea que cumplí un año yo
3: también ahí en esa Ajá. radio. Conductor también de La Huella del Caracol, programa histórico de la agrupación Hijos
4: Paraná. Así es.
2: Y además de la experiencia en medios gráficos que también repasábamos. Bueno, Alfredo, no sé, muy ¿no te queda este, nada por este, experimentar?
4: Eh, sí, hago historietas.
2: Ah, mira vos, hace es cuánto. Es guionista de historietas. Guionista, guionista. guionista. ¿Eso hace cuánto?
4: Y estaba sacando la cuenta el otro día... Eh, Creo que arrancamos en 2018. Y en el marco del colectivo Editorial Aguará, uh -huh. que somos un grupo de personas de Paraná y de Rosario. Y bueno, se nos dio por hacer historietas.
2: hace ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Y cómo es hacer, guionar historietas?
4: Bueno, el... yo nunca había hecho un guión de una historieta sí había hecho algunos guiones, como todos nosotros en, en la facultad, audiovisuales, ¿no? Uh -huh. Entonces me pareció que era lo más parecido a un guión de historietas, hacer un, un guión de, de una película, de un corto, de lo, lo que sea. Así que lo intenté hacer así, y, y sí, es, es un desafío hermoso, porque tenés que imaginarte una escena en, en cuadritos, y en el caso de lo que hacemos en el colectivo editorial Aguara, que son historias reales, Llevadas a la historieta, que tienen que ver con luchas por derechos humanos. Uh -huh. eh, bueno, hay que sintetizar en pocos cuadritos toda una historia muy, muy importante, muy rica, uh -huh. de mucha lucha y dolor de estas historias que, que contamos allí. Y bueno, hay que imaginarse cómo construir sentido y cómo transmitir algo a partir de, de dibujos y de muy poco texto. Así que es, es difícil.
2: Es Sí, complejo. Hasta el
3: momento tuviste la experiencia con la historia de Nora Aracil Esteban Amati,
4: con la de Isabel Vergara y con la de María Leiva. Mariela Leiva, esa es la última. Es una docente fumigada, fumigada a su escuela rural, en la escuela 44 de Santa Anita. Y todavía la andamos presentando. Hace poco hicimos presentaciones en, en Basavilbaso, que es muy cerca de donde ocurrió todo, uh -huh. en Concepción del Uruguay en San José, en la localidad de San José, en Paraná también, y bueno, muy pronto en Concordia.
2: Es una de las maestras que tiene, se, se dice, el, el veneno a la sangre, ¿no? Sí,
4: ella dice que por ahora los, el análisis le han dado bien, pero uh -huh. que eh, no descarta. Y incluso ella, bueno, es una historia muy... Eh, muy... muy trascendente para contar y no, no quiero decir que es un gusto contarla porque bueno, no no es así pero sí es, tiene esos, esos elementos su historia de vida, de que nació en un, en un poblado rural, en un paraje rural que su familia se dedicaba al campo, sus padres se dedicaban al campo y que bueno, hoy ese paraje rural, que era un paraíso hoy ya no existe hoy está totalmente inundado de soja, solamente hay soja y y no hay vegetación, no hay biodiversidad, los animales que, que habían en el, en el trayecto que ella hacía todos los días para ir a la casa de sus abuelos a caballo, bueno, ahí había de todo, decía ella, todas las especies que nos podemos imaginar, y hoy ya no hay nada. Y su padre falleció hace, hace ya algunos años de cáncer, su mamá falleció hace, hace muy poquito, y ella no lo puede afirmar, pero sí supone que tiene que ver, digamos, esto de las fumigaciones uh -huh. y de que, lo, de que su familia incluso también eh, adoptó este modelo productivo en el momento, cuando les ofrecieron que a través de la soja transgénica iban a ganar mucho más dinero, que tenían que reconvertirse, y bueno, eso le llevó a ella incluso también tener este, de, diferencias con sus padres, con su familia, con la gente del campo en la que ella había, había crecido siempre. Y bueno, pero a pesar de eso, es una referente en esta mm -hmm. lucha aquí en, en claro. la provincia.
3: No fui muy en mi escuela, es la, la historieta de Mariela Leiva, está siempre de pie, la de Isabel Vergara, que es la madre de Martín Basualdo, desaparecido en democracia junto a Héctor Gómez mm -hmm. a mediados de los Parará. 90. Mm -hmm. Y eh, la primera, la de la pareja singular de Nora Aracil y Esteban Amati, eh, ¿qué nombre tiene? Pelea, Pelea de, fondo. de Fondo. Pelea de Fondo. Así es, mm. los guiones de, de Alfredo Hoffman en el campo de la historieta. ¿Y,
2: y dónde se pueden consultar, acceder ¿no? a, a estas sí, historietas? Bueno, en,
4: en algunas librerías de aquí del centro de Paraná y si no eh, doy... El, bueno, también no sé si lo ubican a Maxi Sanguinetti, por supuesto. Sí, por supuesto, ha estado con nosotros. Él es un feriante sí. que en cada feria que va tiene los ejemplares de Aguara. Él dibujó la historieta... Eh, de Isabel. Uh
5: -huh.
4: y, y bueno, y si no pueden escribirnos a las redes, nos buscan como Colectivo Editorial Aguará y también está nuestra, nuestro sitio que es colectivo colectivoeditorialaguará.com.ar uh -huh. y nos se comunican y les acercamos.
2: Vamos al inicio de la historia de Alfredo en claro. la comunicación, ¿no? Empezamos
4: por el final, lo
3: último sí, que está haciendo. Sí, ¿no? sí,
2: sí, estábamos en eso, pero eh, claro, estamos en el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación, te formaste... En esta casa de estudios. ¿Llegaste desde Concordia?
4: Desde
2: ¿Ah? Concordia. ¿18 años?
4: Sí, sí, 18.
2: A Paraná por esta carrera. Sí. ¿Fue así?
4: Fue así. Yo ya sabía que iba... que iba, No sabía que iba a estudiar comunicación, pero sí quería ser periodista. Bueno, supongo que a ustedes les debe haber pasado algo parecido desde muy chico. Y, y bueno, ya sabían Solamente tenía que buscar dónde estudiar. Uh -huh. Y tenía un hermano mayor tengo un hermano mayor todavía, pero que ya estudiaba en Paraná, en realidad en Oro Verde, vivía, pero vivía en Paraná, en la carrera de bioingeniería, y aquí había una carrera de comunicación, y bueno, claro. ya nos vinimos para acá, y desde Concordia. Siempre destaco, eh, y hoy lo, lo veo a la distancia, lo difícil que debe haber sido para mis padres, nosotros somos cinco hermanos, cuatro varones y una mujer. ¿En yo qué soy el ubicación segundo. Estás? segundo. Sí, todos cursamos, fuimos a la universidad pública, todos egresamos de la universidad pública y hijos de dos padres eh, un padre y una madre laurantes por supuesto uh -huh. mi mamá docente mi papá empleado de comercio o comerciante depende de, de la crisis del momento uh -huh. y, y bueno, y, y no sé la verdad que no entiendo cómo, cómo hicieron para que el, los, los cinco, cinco en distintas ciudades vos estabas eh, con tu
2: hermano acá
4: sí, después vinieron otros dos Acá Paraná, ah, éramos todos. cuatro, íbamos los cuatro juntos. Ajá. En Calle eh, Cortada Chacabuco. Después, eh, bueno, yo me volví a Concordia antes de terminar la carrera, porque bueno, había una situación económica eh, que se hacía muy difícil en la familia, ¿no? Y, y bueno, tenía la posibilidad de un trabajo allá. Y, y volví a Concordia y estuve dos años en Concordia. Después, cuando volví, ya. Uno de mis hermanos, el mayor, se había ido a vivir a Buenos Aires, los otros dos se habían ido a vivir a Santa Fe. Entonces cuando quise volver, porque tenía que terminar la carrera, me fui a vivir a Santa Fe con ellos. Y después cuando entré al diario 1 ya me quedé en, en Paraná, me vine a Paraná.
3: ¿Cuál fue el motivo, la causa para estudiar periodismo? ¿Qué leíste, qué viste? Claro. ¿Quién fue tu referente?
4: No, no, no tengo un referente. Yo Un referente sería una, una maestra que tuvo en la escuela primaria, creo que fue mm. en quinto grado. Porque, bueno, a mí en realidad lo que me gustaba como a todo niño de niño de esa época, de los 80, medio de los 80, era el fútbol. Uh -huh. Yo lo que quería era, así, yo era muy patadura, lo sigo siendo ahora. Hincha de, ¿no? de River, ¿no? hincha de River, sí, muy, muy fanático uh -huh. de River. Ahora me preguntás, no sé, quién es el arquero de River y ni sé. Pero en esa época era... Eh, fanático. Era muy fanático y hubo que hacer una composición en quinto grado un tema libre y yo como era muy lector del gráfico o sea el, cuando uno se portaba bien el regalo era una revista del gráfico y escribí una crónica de la final del mundial 86 me acuerdo hasta alguna frase que utilicé en esa, en esa crónica todavía y cuando me tocó leerla la docente me dijo y por qué no estudias periodismo y ahí yo me Quedé pensando y bueno, en quinto
2: grado. puso esa,
4: esa sentencia <risas> precoz. Después, bueno, en, precoz. La, en la secundaria, como que se reforzó un poco eso porque había una docente de eh, lengua y literatura, la Yaya, le decían, la Yaya eh, Mikusi, Ajá. y hacía ella como taller, digamos, como eh, actividad extraescolar, un diario, un periódico mural. Se llamaban periódico mural porque antiguamente iba a, había una revista, después por costo se empezó a hacer un periódico mural que era escribir notas en una hoja y pegarlas en una pared en la... En, Entonces no imprimían en, escuela, en cantidad, sino claro, en que... Estaban, un solo ejemplar. Ajá,
2: tenías que pasar es, a leerlo. Y
4: ahí yo era el director.
2: Al director de sí, ese sí. periodo. Te ah, deb... eligieron
4: mis compañeros.
2: Te eligieron como. Debutaste como director.
4: Debuté como ¿Eh? director. ¿Sabes?
2: Desde, desde muy pequeño. En
4: Concordia, muy bien.
2: Realmente, bueno, tenías como el, mar... claro. el camino marcado, ¿no?
4: Eso creo que fue en ter... segundo, tercer año de la escuela. Tercer
2: año. Sí, sí. Eh, por lo tanto, ya eso. Simplemente restaba decidir dónde, o entre, claro. con la familia, ¿no? Decidir dónde estudiar esa carrera, pero estaba. Claro. Eh, estaba ya marcado eh, o te interesaba más bien el periodismo deportivo y después no, viste no, como alternativa después, a la comunicación social o ya además más grande claro. querías otra otra opción
4: claro, yo como mucho supongo vine a estudiar comunicación social queriendo estudiar periodismo uh -huh. después aquí por supuesto descubrí todo lo que, todo lo que además sabía <risas> además del periodismo, por supuesto que me encantó, que me, me fanetizó todavía más y, y no, no, no tenía digamos eh, el objetivo de ser periodista deportivo, quería ser periodista
2: claro, ya había quedado atrás eso era el infancia. periodista,
4: y la, bueno la imagen que todo el mundo tiene del periodista en una máquina de escribir, de noche, escribiendo uh -huh. sí, las crónicas de su vida Bohemio. sí, <risa> ¿no? totalmente y bueno, de hecho en esa época los trabajos de la facultad eran máquinas máquina de, de escribir y se escribían de noche y bueno, tenía todos los años
3: 94, 95
4: yo entré en el 94, sí claro. fui compañero de la vicegobernadora acompañado ah, de Laura Trata. De, sí, sí. de esa camada. ¿Eh?
2: ¿De comisión? ¿Todo no?
4: Sí, sí, junto con José Trovato, ¿Sí? director de la radio.
3: Mira, vos, uh -huh. qué,
2: qué, qué camada esa, la sí, del 94.
4: Sí. La de
3: la máquina de escribir. La
2: de la máquina de escribir de <ríe> aquel momento. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué anécdota nos podés compartir? ¿Tenés alguna de, de la época de la Facu? No sé si con algún Uf. profe... Este, bueno, bueno ya. sí,
4: hablando de... de, de te, te, te cuento lo primero que se me ocurre. en eh, redacción 1, había que eh, hacer una, de, una semblanza, creo que era, una semblanza, de, es decir, es, escribir sobre alguien, ¿no? Uh -huh. Describir a alguien. Y había, estaba el profesor eh, Segovia.
2: Sí, Fernando Segovia. Fernando
4: Segovia. Sí. Y ¿sabes? le decíamos el Quijote a Sigovia porque tenía, Ajá. parecía un Quijote, ¿no? parecía el Quijote de la Mancha.
2: sí, sí, sí. Delgado, alto. Sí,
4: sí, sí, barba. Uh -huh, barba uh -huh. y un no personaje. De, no despectivamente, ¿no? No, sino no, con y cariño. Su, su
2: personalidad este. Por
4: supuesto. Su personalidad Fuerte. también ayudaba. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, le escribí sobre, sobre el profesor. Ah, escribiste sobre él. Sí, comparándolo con el Quijote.
2: ¿Y cómo lo tomó? se
4: sí, mató de risa. Ah, le gustó. Cuando, cuando había, hubo había que leerlo. Y, <risa> y, y además lo había hecho de una forma que no decía de, de quién estaba hablando hasta el final. Pero claro. a él se dio cuenta en la mitad y eh, se, dio cuenta enseguida. se empezó a reír. Esa anécdota podría, uh -huh. podría decirles. Después, bueno... Si me acuerdo, si me acuerdo otra, de otra... En el
2: medio, <risa> si te acordás este de, de, de otra, no hay ningún problema. Que ¿Te tocó cursar
4: disperso en esos años? Sí, sí, sí
3: ah, sedes. Ah, claro,
2: las sedes. Sí, mm. sí,
4: eh, eh, bueno, estaba la, la sede acá en calle, lo que hoy es Alameda de la Federación, no existía el edificio nuevo, que para nosotros todavía es el edificio nuevo.
2: Eh, lo seguimos nombrando así.
4: Claro. Sí. Y tenía, había un, un anexo a la vuelta en calle Buenos Aires y Ecuador, que tenía un patio grande. Después estaba el anexo de Malvinas y de Santa Fe y Malvinas, uh -huh. que hoy está la policía, una dependencia policial ahí, enfrente al supermercado.
2: Uh -huh.
4: Después había otro anexo. Había que
2: caminar. Sí, ¿no? había que caminar. Todo alrededor.
4: Y bueno, y hemos cursado en la Andija, uh -huh. en, en el subsuelo del banco de un banco, que está enfrente a la Plaza Primero de Mayo también. el no sabía esa no la
2: habían mencionado
4: sí, sí y, y tengo recuerdo de alguna vez haber ido al teatro 3 de febrero por alguna por alguna materia al
2: ¿verdad? teatro también sí. sabíamos de la biblioteca popular
4: no, la biblioteca no en
3: no, alguna oportunidad no alguien lo mencionó sí, la endija había un, un departamento por ahí que, que mencionaba el perro una vez conversando este, un, una casa ahí por por acá calle Ecuador
2: Buenos Aires y Ecuador, Ecuador, sí. Punta, sí, sí. sí. Bueno, bueno
3: calle eran,
2: eran estudiantes nómades, claro. eh, efe efectivamente. Era ambulante la universidad. Era carrera. ambulante, una facultad de ambulante. ¿500 personas a la Andija? Sí, le, eso le pasaba sí, al sí. perro Morelli. Uh -huh. Así se cursaba, ¿no? Y con una importantísima cantidad de personas que elegían muchos, la carrera. Muchos
4: estudiantes, sí. El aula el aula E, creo que era. ¿Qué, qué, qué pasaba
2: el... en esa época consideras vos, ¿no? Uh -huh. eh, para, para que tantos estudiantes se definieran por comunicación social. Comienzos sí, de la década del 90.
4: Había un, había un surgimiento muy importante. de A ver, veníamos de una época en que primero en los 80 habían florecido las FM, fue el fenómeno de las FM, de la televisión por cable también. Eh, muchos medios crecían todo el tiempo medios en los 90 también había muchísimas fm nuevas todo el tiempo fm es nueva una gran dispersión del eh, desorganización ¿no? también de, del espectro radiofónico y, y, y creo que fue por eso también porque en la facultad tenías la posibilidad de hacer prácticas estaba el, estaba bueno el, el, el centro de, de producción eh, creo que creo que por eso que creo que la mayoría llegamos porque queríamos eh, tener experiencias en medios de comunicación o lo que yo les decía ser periodista pero después descubrimos que había un mundo mucho más allá no y que y que era que era buenísimo también eso y, y sí me parece que tiene que ver con ese cambio tecnológico de esa época no uh -huh. de de algún modo este, hacer más posible cumplir el sueño de ser periodista para muchos supongo yo que, que antes de nosotros ser periodista y trabajar y vivir de periodista eh, era como un, como un sueño, digamos, como, como ser actor de cine o, o algo de eso, y porque no había tantos medios y porque eh, no estaban en el interior, había pocos medios en, en el interior, y bueno, eso fue, eso fue cambiando. Cuando yo empecé la facultad, por ejemplo, acaba de salir el diario Hora Cero. Uh -huh. Incluso, bueno, de hecho, mi primer trabajo como periodista fue bueno, en el Diario y Que después en el, se reconvirtió 95. a Diario 1 Claro, fue, fue Nueva Hora uh -huh, <coughs> Después cerró y bueno, hubo un conflicto eh, con, con los empleados, un conflicto laboral Y abrió Diario 1 como, como continuidad y no continuidad al
3: mismo claro. tiempo ¿no? uh
2: -huh. Otro medio
4: Bueno, Alfredo, te
3: toca elegir la música y, y contarnos por qué
4: Cualquiera
2: eh, la, que, la que elegiste primero, entre nos. La que contaste Bueno, antes. primero... Ah, sí, sí porque ya está sí, preparada. Está sí, lista sí. para salir.
4: Bueno, no sé cuál versión está, pero elegí el anillo del Capitán Beto.
2: Ah, ¿por qué ese tema?
4: Bueno, me, me encanta Espineta. Eh, no soy un espinetiano, pero sí me gusta... Porque los espinetianos conocen todo de Espineta. Yo no <risa> conozco todo de Espineta. Eh, y cuando yo era adolescente, descubrí, eh, no sé por qué, en la casa de mis padres, en la casa donde vivía, ¿no? Que había sido la casa de mis abuelos, una colección de revistas pelo de la década del 70, 72, 73, que la guardo, la tesoro hoy, que seguramente habrá sido de algún tío que, que he preguntado, pero nadie se acuerda, así que nadie la reclamó. Así que, bueno, ahí aparecía eh, Spinetta, bueno, Almendra, Invisible aparecía sui generis, bueno, todo lo que había en esa época. Y, y me, me encanta mucho esa época del rock nacional.
2: Por eso escuchamos esta canción y ya seguimos. En su,
1: su equipo es tan precario como su destino Sin embargo un anillo extraño para a sus peligros en el cosmos Ahí va el capitán Beto por el espacio La foto de Carlitos sobre el comandante Todos llaman cielo si nadie viene hasta aquí hace cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soles. No puedo más de soledad Su anillo lo inmuniza de los
0: un jardín una palabra jardín de gente
2: Momento de las preguntas que realmente importan, ¿no?
0: Sí, las
3: que las que son profundas sí. y filosóficas. Sí, sí, sí. Y que hacemos siempre en este programa a les invitades, uh
2: -huh. así que
3: este es el turno de Alfredo Hoffman. Nuestro invitado de hoy en Jardín de Gente.
2: Las respuestas lo van a definir, Alfredo. Ofmar. Es así, es, es mm -hmm. rápido. Es ping-pong, cortito. Oh, es un ping-pong. ¿Sí? Bueno, a ver. <risa> ¿Qué hay después de la muerte, Alfredo? Energía. Uh
3: -huh. En invierno, ¿te bañas todos uh -huh. los días? y Me agrego memoria.
2: Y memoria.
4: Eh, sí.
2: ¿Todos los días? Bien. emoción o razón?
4: Las dos cosas. No, razón. Ahí está soy medio evitativo
2: <risa> veo
3: <risa> tenés eh, algún toc o fobia
2: no creería que no <risa> ningún toc yo te yo, te, te, ¿Vos tenés yo te, uno? te imagino de con algún toc eh, yo fobia mm, sí fobia tengo no toc
4: no eh, sí tengo cosas que me ponen muy eh, Perdón que salga de la, de la tónica <risa> del ping pong. Me pone muy nervioso que no puedo no puedo abrir las bolsitas, viste de Ajá. por ejemplo bolsa de residuos, bolsa de tengo uh -huh. dedos gordos. Y o, la, o vas al supermercado y querés... Eh, o la, sí, al supermercado que y parte te dan de verdulería ah, sí. uh, sacás sí. una bolsa y querés mm. poner la banana y querés abrir la bolsa y mm. no puedo.
2: Y Ahí puedo está. estar
4: cinco
3: es, minutos es, intentando abrir Es la casi la bolsa.
2: una fobia, te, te digo. Casi sí, una, sí, ¿no? sí, sí. Es casi una es, fobia. Es un trauma. Por sí, decir, es un trauma. Vale, vale, vale como fobia, <ríe> claro.
3: Ya te vas estresando cuando vas llegando a, a la góndola de, de las frutas y verduras.
2: Punto del bife, jugoso, este... Medio. ¿Así?
4: Cocido, pero no crudo.
2: Uh -huh, que no se vea nada rojito.
4: Uh -huh.
2: Y bueno, estamos... Nah, y estamos sí,
4: estamos no, ahí, ahí,
3: ahí queda la de... El jardín. Claro. Estamos
2: en el jardín de gente, Esto ¿no? es un jardín. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. eh, Imagínate el jardín, ya tenemos de todo, un montón de especies tenemos, ¿no? Sí, hay árboles enredaderas, hay cardos, hay sí, de todo.
4: enredaderas.
2: ¿Qué sería Alfredo Hoffman en ese jardín?
4: Un palo borracho.
2: ¿Un palo borracho? Mira, no teníamos.
4: Bien. Un jardín
2: grande tiene que ser porque el palo borracho ocupa su espacio. Sí,
4: sí, sí. Te haces notar.
2: Te, te, eso son se
4: hace notar pero tiene espinas o sea, no puedes acercarte mucho, tienes que acercarte con cuidado no se puede jugar al fútbol cerca
2: por no, ejemplo. pinchas la pelota y no se deja abrazar no se deja hay abrazar. que ser
4: valiente para, para abrazar. abrazarlo.
2: <risa> se puede, pero hay que ser muy valiente. Claro. ¿Eh?
4: Exactamente. Muy,
3: <risa> muy bien. bien,
2: ¿eh? Bueno, hemos sumado a Anótenme el palo borracho para la pintura de aquel mural que tenemos que hacer, ¿no? Con todas las este, especies que vamos incorporando. En la
3: puerta de la facultad. Yo un creo, mural, sí, de nuestros jardines generales. Este, Lo veo. Ahí plasmando mm -hmm. toda la. Todas ¿Y Maxi, y Maxi ¿qué, qué es? No me acuerdo. Qué era
2: Maxi, Maxi, no. Ya después vamos a tener que repasar todas las especies para poder armar ese, ese mural. Falta todavía, ¿eh? tenemos que seguir este, completándolo.
5: Bueno.
2: Alfredo, eh, ¿en qué momento de, de toda esa carrera, de toda esa trayectoria eh, te vinculas con eh, todo lo relacionado a derechos humanos? ¿no? Que te has convertido como un referente en nuestra ciudad, has levantado las banderas de esa lucha, eh, has escrito, te involucraste mucho en la historia de los mellizos... Valenzuela Negro, ¿cómo llega eso a tu vida?
4: Mira, yo recuerdo que desde siempre me interesó, digamos, yo, no, no, yo soy parte de la agrupación Hijos, pero por, por ahí la gente no sabe, es, la agrupación Hijos no son solo hijos de desaparecidos, si uh -huh. bien originariamente sí lo eran, hijos de, de expresos o de asesinados. Como estaba? Auxiliados? Abuelas, madres, hijos. Claro. Pero eso se abrió, digamos, uh -huh. porque es una organización este, de, de, una organización de política que lucha por los derechos humanos y que, bueno, todo aquel que esté de acuerdo con eso es bienvenido, digamos. Este, Pero por eso digo, no no es que yo tengo familia eh, sí, por supuesto, hemos sufrido la dictadura como la su sufrió toda la sociedad argentina pero no tenemos familiares desaparecidos ni asesinados, ni nadie se tuvo que exiliar eh, pero sí, no sé si porque me gustaba la historia en la escuela uh -huh. o, o porque en, si tenía un interés en el tema. Y, y bueno, en todos los, los trabajos como periodista, como periodista que he tenido, siempre algo he hecho. Este, sí, pero lo que vos decías del caso de los mellizos, Valenzuela Negro, eso sí fue lo que Fol me hizo el clic. Fue Sí, quiebre. Sí, porque lo, lo venía siguiendo, si recordemos... Eh, Año 2004, por ejemplo, antes del 2004, 2005, las causas estaban eh, archivadas, las causas por delitos de lesa humanidad, estaban archivadas. En, en el diario eh, iban, digamos, iban a, a, a que las entrevistemos, digamos pautábamos notas, iban ahí Amanda Mayor, Clara Fink, Carmen Germano, me, me tocó entrevistarlas varias veces o ir a cubrir, este, marchas o ir a cubrir conferencias de prensa eh, y, y bueno y así fue que me, me fui acercando me hice amigo de guillermo mencho germano de, en este rol digamos de, de periodista que lo, lo habían designado coordinador del registro único de la verdad digamos pegamos onda por decirlo de, uh -huh. de alguna manera eh, y, y bueno y él hizo él fue quien hizo la denuncia de que, que luego permitió encontrar a Sabrina, ¿no? a Sabrina Gullino Valenzuela Negro. Eh, él hizo la denuncia, y me acuerdo que me la contó en una, una entrevista, digamos que me, pero fuera de micrófono, fuera de grabación, o de récord, y me dijo, pero esto todavía no, no lo publiqué, es porque bueno, hay enfermeras que tenemos que llevar a declarar, que, que pueden tener miedo, que pueden pero no estar amenazadas. No perjudicar, claro, no claro.
2: perjudicar el avance de la investigación. Exactamente.
4: Entonces no, no lo publiqué y después salió en otro medio pero pero bueno, no importa eh, en eso uno se pone a pensar también digamos sobre el rol del periodista, del, del periodismo la función social que tiene y, y sí yo a lo mejor podría haber hecho una nota en el, en el diario que era el, lugar, el único lugar donde trabajaba en ese momento si mal no recuerdo eh, que hubiera sido una, una noticia bomba denuncia denuncian robo de vez en Paraná durante la dictadura algo que nunca había sucedido hasta entonces pero ¿no? eh, pero no. Pero no lo hice. Entonces, bueno, este, uno de, toma partido. Digamos, uno, por más que sea periodista, por más que, que busque siempre, por supuesto, contar la verdad, no tergiversar los hechos. Este, hay situaciones en las que uno tiene que tomar partido. Entonces, si uno tiene que tomar partido para que una. para facilitar que una investigación avance y no publicar una primicia, y bueno, uh -huh. lo va a hacer, creo Totalmente. que todo sí. en algún momento lo hemos hecho. Y, y bueno, después. Esa causa siguió su curso, eh, se encontró a Sabrina y, y, y bueno, fue justamente el Mencho quien me, quien me propuso una vez que había que escribir un libro contando esa historia de cómo habíamos encontrado a, a Sabrina. Eh, hice un par de entrevistas con Sabrina que en ese momento no, no, no quería saber nada de que la entrevisten, me costó un poco con, convencerla. Ya antes había hecho una nota en una revista que teníamos que se llamaba Revista Telaraña. Uh -huh. con, eh, con su hermano, su medio hermano, eh, Sebastián Álvarez, contando la historia de él buscando a su hermana, ¿no? cuando todavía no, no la hemos encontrado. Eh, y pero bueno, este, después en el Mencho Germano falleció... Y, y claro, el Sebastián, sí,
2: hijo de Raquel...
4: Y de Marcelino Álvarez, que es su mayor primera Sabrina pareja. claro. Exactamente. Eh, falleció el Mencho y... Y me llama una vez Julián Fraderó, de Hijos, y me dice, ¿qué quedó del libro que, que vos ibas a hacer? ¿Qué libro? No sé, en el Mencho dice que vos ibas a escribir un libro. Entonces yo ahí tomé conciencia de que no era que solamente que me lo había tirado a mí, sino que había hablado con uh -huh. otra gente y ahí ya lo sentí como un compromiso, un compromiso. Y lo hice, sí, me llevó por supuesto mucho tiempo, porque había que... Acaba de ser padre también, <ríe> tenía una niña muy chiquita. Este, había llegado
2: Antonia al Sí, mundo. había
4: llegado Antonia y. Y bueno, había que buscar el momento para poder
2: investigar mm -hmm. y para
4: poder escribir. este Y bueno. Y, y el hecho de que fue. haya llegado
2: Antonia también atraviesa, ¿no? Todo, todo lo que sucede, como vos, como persona, como periodista, ¿no? Escribir sobre lo que fue la apropiación de, sí. de bebés eh, durante la, la dictadura, lo que es eh, eh, también la, la recuperación de la identidad, sí. en este caso de, de Sabrina. Imagino, ¿no? Porque. No sé, no soy y, madre, pero imagino que esas cosas pasan. Sí, sí. Te y de ahí, otra manera este, la historia.
3: El paso lógico. Tu integración a la agrupación. Uh
4: -huh. Claro, sí, al principio. Dijo eh, inorgánico, digamos. Uh -huh. O sea, participando, pero no. Inorgánico es no ir a las asambleas. Claro. claro. Eh, eh, hasta que en un momento, bueno. Orbitando, digamos. Sí, eh. sí también, bueno, eh, son, fueron, eran momentos de mucha ebullición política. Estamos hablando. Eh, Sabrina. Eh, recupera su identidad en el 2008 yo recuerdo eh, muy bien esa época 2008 era el, eh, fue el año del conflicto en el campo. con el campo uh -huh. al año siguiente fue la sanción de la ley de medios uh -huh. eh, la ley de medios que era algo que, que bueno todos estudiamos en la facultad y en mi caso en mi caso también lo utilicé para la tesis todo eh, lo que habían a nivel de reclamos, digamos, de políticas de comunicación, ¿no? de un poco nivelar la, eh, eh, la balanza, este, que no haya tantos eh, medios monopólicos, medios hegemónicos, era eh, bueno, algo que estaba muy presente en la facultad, y bueno, por lo menos en las materias, las materias que a mí me interesaban. Y, y bueno, y llegó la, la ley de medios, y, y bueno, era como un, un logro. La verdad que decir, bueno, algo que tanto tiempo pensamos como que era solamente un reclamo y que nunca va a suceder, bueno, finalmente sucedió. Después lo que pasó con la ley, y la aplicación de la ley, uh -huh. ya es otra historia. Pero la, haber llegado a la sanción de esa ley, que, que tiene como objetivo democratizar la comunicación, me pare, me pareció a mí que fue un logro muy, muy importante. Entonces también, bueno, otra de las cosas por las cuales uno toma partido, ¿no? Más allá de ser periodista.
2: Totalmente.
4: En parte se, se logró,
3: ¿no? a partir de esa ley, esa, esa apertura, cambios? esa uh -huh. posibilidad de democratizar, de, de que haya una existencia diversa de medios uh -huh. y lo que se pelea ahora es por el reparto de la pauta, digamos, para poder sostener esa diversidad.
4: Claro, sí, sí, aparte nosotros veníamos, por ejemplo, con la experiencia de la revista Telaraña, que fue también de esa época, del 2006 al, al 2000 ¿Quiénes eh, estaban madre. detrás de, de esa experiencia autogestiva? Y bueno, estaba eh, Gisela Romero, mi compañera, uh -huh. eh, Silvina Mernes, todos los tres éramos de la, de la facultad, compañeros de la facultad. Eh, estaba José Vázquez, que era el diseñador, que había trabajado conmigo en el Diario 1.
2: Sí.
4: En una primera época estuvo Néstor Bellini, en uh -huh. un año creo que estuvo. Y después se incorporó Betiana Espadillero, La Chuchi, que trabajaba en, en análisis. Y también estuvo... Bueno, después se incorporó, por supuesto, a Telaraña. Eso estábamos... Y bueno, era una revista independiente, por supuesto. Claro. Estábamos enmarcados en eso, digamos, en, demo, en el objetivo de facilitar de la democratización. Se imprimía. De la, se imprimía, sí, sí, sí. Después fue virtual. Después dejó de salir cuando le contaba que fui padre y todo eso. <risa> este, fuimos padres, porque dos de los, dos del equipo de, de Telaro fuimos padres. Ya era, ya era más, mucho, era claro. mucho, claro.
2: Sí, 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 Estaban abocados a otra tarea.
4: Claro. Y después, bueno, nos planteamos volver, pero ya nos planteamos como, como digital para, uh
2: -huh. para
4: poder llevarlo adelante, de, eh, con, con mayor facilidad en cuanto a los costos, ¿no?
2: Uh -huh. El eh,
4: Araña
3: también tuvo una sí. versión radial que fue La Venenosa.
4: Ah, La Venenosa, tenés razón. Mirá
2: cómo te hizo acordar. Sí. ¿Eh? Hizo bueno, acuerdo. con La
4: Venenosa yo como que volví a hacer radio. Porque durante mucho tiempo no... Te no, habías abocado no mucho al periodismo gráfico. Sí, al, al, al periodismo gráfico. Incluso al, había hecho algunos talleres de, de periodismo narrativo y, y de redacción creativa. Y bueno, estaba en esa. Y... Y bueno, en la época... ¿Qué año ahora sí sido? ¿2016?
2: 2016
4: uh -huh. ahí,
3: sí. ¿Y ahí este... estuviste
2: vos, Pablo? Eh, Pablo no buscó ¿Eh?
3: No, eh, La Venenosa era en Radio Barrilete
2: Ah, en Radio Barrilete, claro Claro y ahí este compartías. Y artística espacio, del perro, si no me ¿También estaba oh, no. el perro? No, no el ese artístico. era no. Maru Trubato. No, Mar en esa, en esa oportunidad. No. El
3: perro era el, el, la, de el de la, la huella, huella de caracol. Sí, ahí sí. está, mira cómo
2: recuerdan. <risas> eh, pensaba en esto de, 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 los estudiantes, ¿no? de quienes están transitando esta carrera, eh, quienes tienen la oportunidad de iniciar su, también su camino laboral dentro de los medios. Lo tuyo fue así primero, eh, antes de recibirte, ya estabas trabajando. Sí. ¿Cómo es esto de hacer una tesis en medio del trabajo? Mm. Eh, Se puede, pero. Se puede, pues, pero lleva su tiempo, por
4: supuesto, sí. Sí, sí, yo. ¿Valorás me...
2: el hecho de haber estado trabajando sí, ya? Sí,
4: muchísimo, muchísimo. Eh, yo me acuerdo que yo quería trabajar. Mm. Eh, yo, eh, quería estudiar, pero también quería, quería trabajar, no solamente para, para empezar a practicar, digamos, el, el periodismo, también para tener un. Un poco de plata, ¿no? Claro. Que a colaborar con, con los gastos. Eh, y bueno, había empezado a trabajar en un, en un. Estaba en segundo año en la facultad y empezó a trabajar en, en, en un comedor. Ajá. Este, como ayudante de cocina. Que, bueno, esa historia tiene algunos detalles que no los voy a contar. Este, pero Ahí no si vale quieren, la anécdota. Después te no, después, después, después te se los cuento. <risas> y, y un compañero de la facultad que ya trabajaba en el acero me dijo: mira, este. Si vos querés, anda, te van a tomar porque están necesitando cronistas para deportes.
2: Ah, entonces y, empezaste
4: deportes. Claro, sí, sí. Empecé a hacer periodismo en, como cronista de deporte, de ir a buscar ¿Cuáles fueron esas primeras de, crónicas? Y volei, y uh -huh. básquet.
2: Polideportivo.
4: Sí, sí, sí. Voley, básquet, eh, fútbol, pero del ascenso de Paraná. Uh
2: -huh.
4: eh, una vez fui a cubrir un partido de hockey sobre patines. Uh -huh. Una vez, una final porque Uber New no, no podía Ajá. que era el que cubría hockey
2: volaba los bochazos y no entendías este demasiado y me dijo
4: bueno no es como el fútbol pero Ajá. con palo
2: nada que ver <risa> nada que ver
4: y bueno fui y salió la crónica así que salió? mal no habrá estado
2: y sí, bueno por lo menos quien salió campeón eso lo pudiste sí. lo pero, pudiste reflejar sí, sí.
4: <risa> y que fue en el club Neuquén, o Neuquén, uh -huh. no me acuerdo con en la, quién pista, jugaba, más, pero...
2: ya, ¿la pista más grande que tiene en Paraná. Y aparte la única techada. Entonces es como... Claro,
4: es verdad.
3: ¿Volviste a la facultad en algún momento como, como estudiante, posgraduado o como docente?
4: Bueno, Para participar de
3: alguna acción, de uh -huh. ¿Cómo es hoy tu vínculo con, con la facultad?
4: Eh,
2: <coughs> ¿Te gustaría que sea otro el vínculo? Sí, hicimos un,
4: un taller de para graduados con Gisela Romero hace un par de años sobre que se llamaba eh, Contar el, el Horror, que era sobre cómo hacer la cobertura de juicios de lesa humanidad. Así que hicimos un, un taller que estuvo muy, muy lindo. Este, de pensar juntos, digamos, porque somos todos graduados y, y si bien nosotros tenemos por ahí un recorrido que es más específico por eso, uh -huh. bueno, no nos, no nos plantamos, por supuesto, desde el lugar del docente, sino de cómo poder, poder acercar recursos y herramientas o ejemplos de cómo hacer coberturas, no solo de juicio de lesa humanidad, sino de los crímenes de lesa humanidad en sí, digamos, de cómo contar lo que ocurrió durante la dictadura y lo que sigue ocurriendo todavía, ¿no? Para lograr justicia. De esa manera volvimos.
2: Buena iniciativa, ¿eh? Siempre el, el hecho de volver, volver a, a esta casa de estudios, y que vos lo destacabas al comienzo, la universidad pública, eh, la oportunidad de la formación de cumplir ese sueño que decías, sí. ¿eh? tenías sí, de sí. ser periodista. Sí, lo, la verdad que sí. Lo cumpliste y estamos
4: de... todo el tiempo en contacto así con, con la facultad, uh -huh. con eh, ahora bueno ustedes mencionaban, este, estoy trabajando en la radio de la Cámara de Diputados, así que estamos en contacto con la decana, con Aixa Boykin, para poder hacer algunas cosas en conjunto. Y bueno, millones de veces nos han invitado a contar nuestras mm -hmm. experiencias para el día del periodista o para alguna otra... Actividad. Y acá
2: está. Y acá, y acá está, de ¿Eh? regreso También. a la
3: facultad plantándose como un palo borracho <risa> Alfredo Hoffman, en Jardín de Gente. Te agradecemos este, este, este paso por, por el jardín.
4: No, la verdad que bueno, muchas gracias de mi parte. Podríamos y... charlar
2: una hora más, Sí, sí, decir, sí. La verdad fe. que un
4: gusto. Un gusto. Y mira hace poco estuve, como estuve unos días de vacaciones, me puse a actualizar el currículum, el currículum Ajá. así que me vino bien para recordar algunas cosas que hoy les, bueno, les conté. Bueno, hoy
2: te vas con todo eso muy fresquito y aparte Pablo ya te hizo acordar también de otras cosas. Sí, por supuesto. ¿eh? Que la habías olvidado. Gracias. <risa> bueno, ya estamos llegando al final. Pablo, tenemos que mencionar nuevamente a nuestro equipo.
3: Eh, ¿Sí? sí, acá, ¿Eh? equipo completo. El... Claro. Sí. Agustina Vergomás, el perro Morelli, Luciana Salazar, Evangelina Ramallo Pablo Russo, hacemos este jardín de gente y, y bueno, y la música del música, cierre sí. también
4: queda a cargo de, de nuestro invitado.
3: Todo
2: tuyo, ¿Qué estamos escuchando ya. Suena. No es un
4: palo borracho, sino que es un roble. <risa> es verdad. Sí, de los fabulosos Skylax del año 99 del disco La marcha del Golazo Soli Solitario, lo elegí porque me gusta.
2: Nada más que decir, hasta la próxima.
0: de gente.